0: பள்ளி கல்வித்துறை பொதுநூலக இயக்ககம் சார்பாக ஒருங்கிணைத்திருக்கும் சிறு சிறுவான இலக்கியத் திருவிழா விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் மாணவ மாணவிகள் பேராசிரியர்கள் படைப்பாளிகள் அனைவருக்கும் இனிய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கவிதையின் வழித்தடங்கள் நாளுக்கு நாள் புதுப்பித்து கொண்டும் தான் செல்லும் பாதையை பிரகாசித்து கொண்டும் செல்வதாய் ரெண்டாயிரத்துக்குப் பிறகான கவிதைகள் என்னும் இக்கட்டுரையில் ஏறக்குறைய பத்தொன்பது கவிஞர்களின் ரசனை சார்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது எனது வாசிப்பின் வழிகாண்டது மற்றும் எனது ரசனை சார்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இந்த பட்டியல் தொடரும் என்ற முன்னறிவிப்போடு தொடர்கிறேன் கல்யாண்ஜி வெறுமனே வழங்கப்பட்ட ஒரு மிட்டாயை சாப்பிட்டு விட்டு காரணம் ஏதுமின்றி பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் எப்போதாவது எடுத்து பார்த்துக்கொள்கிறோம் பரவசமடைந்து ஒரு மகிழ்வின் தொல்லலுக்கு அல்லது ஒரு துயரின் இடத்திற்கு செல்ல தயாராகிறோம் முதன் முதலாக காதலியுடன் பூங்காவிற்கு சென்ற போது வாங்கிய நுழைவுச்சீட்டை புத்தகத்தில் வைத்திருக்கிறான் எப்பொழுதாவது அப்புத்தகத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது நினைவின் நடுக்குகளிலிருந்து ஏதோ ஒன்று அவனை கவியெழுக்க படப்படுத்து வைத்து விடுகிறான் இயல்புக்கு திரும்பியவன் பேரன்பு நிறைந்த தன் குழந்தைகளுடன் துள்ளித்தெரிகிறான் அலேபீசியின் கேலரியை திறந்து எல்லாரும் இணைந்திருக்கு இணைந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை சிறிது பார்த்து கொண்டிருக்க பிடிக்கிறது பரிவு நிரம்பிய கண்களால் தரிசித்துவிட்டு வெளியேற முடிகிறது இப்படியாக நினைவுகளை தேக்கி வைத்திருப்பவர்கள் அற்புதக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் இனி கவிதை அதிகாலை தேநீர்கடையில் இடக்கை நீட்டி யாசித்து நிற்கிறதாடிக்காரர் சற்று மனநிலை பிறந்தவர் தெரியும் வழக்கை வீரர்களில் அவர் ஏந்தியிருப்பது வக்கீல் ஐயா வீட்டு வளர்ப்பு புறா ஒன்று உதிர்த்த புத்தம்புது இறகு தெரியும் அதுவும் தெரியாதது நீங்களோ நானோ குடிந்து பொறுக்காத ஒன்றை அவருக்கு எடுத்துக்கொள்ளத் தோன்றிய அற்புதம் குறித்து அடுத்தது யவனிகா ஸ்ரீராம் இந்த வாழ்வு நன்மை தீமை என்ற இரண்டில் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் நம்மை நிற்க வைக்கவே பணிக்கிறது இவை இரண்டையும் விடுத்து மையத்தில் நின்று வேடிக்கையை பார்ப்பவர்களை சபிக்கிறது மேலும் இரண்டில் ஒன்றை தேர்வு செய்யவே பணிக்கின்றது இரண்டின் விளைவுகளையும் பொறுத்து தீர்விரும்பிகள் செயல்படுகிறார்கள் கொஞ்சம் பிசையினாலும் அது இன்னொரு பக்கம் சறுக்குகிறது கொஞ்சம் பிசையினாலும் அது துயரின் பள்ளத்தை நோக்கி அழைக்கிறது இவை ஏதுமின்றி இக்கவிதை மையத்தில் பயணிக்கிறது மையம் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் மிச்சமிருக்கிறது விழுந்த மரத்தை எடுத்து நிறுவதற்கு குழந்தையை கொஞ்சுவதற்கு தொழிறொற்று போன மனைவியை பெரிய வியாபாரத்துடன் தந்திரம் பண்ண வாழ்வற்ற இளம்பெண்ணிடம் பறிவு காட்ட பசியால் நோயுற்றுவிட நம்பிக்கையின் முகத்தில் காரியுமிழ காட்டுக்கிழங்குகள் சுட்டு தின்ன குறைந்தபட்சம் தற்கொலை செய்து கொள்ளவாவது உதாரணத்திற்கு பிறந்தவர்களால் நிறையும் பூமியில் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் மிச்சம் இருக்கிறது உழுது பயிர் செய்ய ஏமாற்றி பிழைக்க உற்பத்தி பொருளீட்ட ஆட்களை வைத்து கொலை செய்ய செருப்பு தைப்பவனிடம் கேட்டேன் இடதுபுறம் திரும்பி நேராக போகச் சொன்னான் திரும்ப வலதுபுறம் காணாது திகைத்தேன் இப்போது நான் எங்கு நிற்கிறேன் மையத்திலாம் அடுத்தது மனுஷபுத்திரன் வழிநடுக செல்லும் பேருந்தில் அவரவர் நிறுத்த மந்தவுடன் இறங்கி செல்பவர்களைப் போல தம்மை விட்டு விலகி செல்கின்றனர் ஒருவரை விட்டு போகும்போது எவ்வித சிக்கலுமின்றி அந்த பயணியைப் போல செல்வதே போதும் என கவிதையில் சொல்கிறார் விலகிச் செல்லும் போது மிக மிக யதார்த்த பார்வையோடு எதிர்கொள்வதாய் உள்ளது கவிதையே ஒரு செடியாக அது துளிர்க்கும் எல்லா இலைகளும் ஆக முழுக்க முழுக்க வியாபத்திற்கும் பச்சையமாகிறது உன்னை விட்டு போகும்போது ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது நீ அவருக்கு புரிந்து கொள்ளவே முடியாத ஒரு விடுதலையை அளிக்கிறாய் பதற்றமடையாமல் அவருக்கு நீ விடை கொடு ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது உன்னுடைய நிழல் இல்லாமல் அவர் தன்னைத்தானே பார்த்து கொள்ள அனுமதிக்கிறாய் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் ஏற்படுத்தாமல் அவரை போகவிடு ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது உன்னுடைய பழக்கங்கள் மாறுவது போலவே அவரது பழக்கங்களும் மாறிவிடுகின்றன போகும்போது அவருக்கு நீ எதையும் மறுக்காதே ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது ஒரு சுவருக்கு அந்த போவதாகவே அவர் உணர்கிறார் நீ அவருக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவி ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது எதையோ கொஞ்சம் மிளக்கிறாய் அவரும் எதையோ கொஞ்சம் இழந்துதான் போகிறார் அத என்பதால் நீ துக்கமடைய வேண்டியதில்லை ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது நீ இனி அவருக்கு தர ஒன்றுமே இல்லை என்பதால் தான் போகிறார் நீ அவருக்கு உன்னிடம் இருப்பதிலேயே சிறந்த ஒன்றை அப்போது பரிசீலித்துவிடு ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது இனி எப்போதும் திரும்ப மாட்டா என்றுதான் நினைக்கிறாய் அந்த கணத்தின் அன்பை அந்த கணத்தின் வெறுப்பை அவருக்கு முழுமையாக காட்டு ஒருவர் உன்னை விட்டு போகும்போது அவர் வெளிச்சத்தை நோக்கி போவதாக ஒரு கணம் உணர்கிறார் நீ அப்போது ஒரு காதல் கவிதையை எழுதாமல் இரு அடுத்ததாக அம்சப்பிரியா சில சமயங்களில் மனிதர் தாமே கற்பனை கொண்டு கதைகளை உருவாக்கி கொண்டே போகிறார்கள் தத்தமது யூகத்தின் பேரில் போலிகள் அடுக்கப்படுகிறது பறவைகள் மீது வைக்கப்படும் சித்தரிப்புகள் சக பறவைகளை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன பறவைகள் குறித்தான கதைகளில் எப்போதும் தவறாது வந்துவிடுகின்றன காகங்கள் தாகமோடு கா காத்திருக்கும் ஒரு காகத்தின் கேள்வி கவிதையாகின்றது எனது காகங்களுக்கு கதை தெரியாது வாசலில் தேறிய தேங்கிய சிறு பள்ளத்து நீரை மிக சிரமத்தில் உறிஞ்சுகிறது ஒரு காகம் அது போதாமியின் அறிகுறி என சற்று சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பதிலிருந்து அறிய முடிந்தது இன்னொரு காகம் பாத்திரத்தின் அடையாளத்திற்கு தன் தலையை புகுத்தியும் எட்டாத தண்ணீரை ஏக்கத்துடன் பார்த்தபடி இருக்கிறது பெரிதொருக்காகமோ மொட்டைமாடி மேல்தொட்டியில் நிரம்பி வழிந்து வெளியேறும் நீர்க்கசிவில் தாகம் தீர்க்க காத்திருக்கிறது கூட்டமாக கரையும் காகங்களே இளவு சொல்லும் மாறுடமாகவும் தனித்து கரையும் காகத்தை விருந்தினர் வருகையை சொல்லும் முன்கணிப்பெனவும் கணிக்கும் எங்கள் கதையை காகங்களுக்கு தெரியாது தன் இனத்தில் ஒரு காகம் கற்களை பொறுக்கி குடுவையில் இட்டு தாகம் தீர்த்த மனிதர் கதை காகங்களுக்கு தெரியாது இந்த வெட்டார வெளியில் நிரம்பியிருக்கிறது காகங்களின் தாகம் இளங்கோ கிருஷ்ணன் அடுத்தது அற்புதமின்றி எண்ணி நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் அல்லது நம்பிக்கையை விட மனிதனை விட இன்னும் இன்னும் மேன்மை மிக்கதாகிறது ஒரு துரோகத்தின் முகம் ஒரு வெறுமையின் சந்திப்பு என்பதை உணர்ச்சி செல்கிறது பக்கங்கள் நாம் புனிதமின்றும் மேன்மையானதுமென கருதுபவிகள் தான் சில சமயங்களில் கோரத்தின் கூறிய பற் பற்களாகிவிடுகிறது என்கிறார் வெறுத்து ஒதுக்கும் அற்பத்திடம் கூட கருணி என்பது துளிர்க்கவே செய்கிறது கடவுளை விடவும் ஒரு வகையில் போற்றுதலுக்குரியவர்கள் அவர்களின் சாத்தான்கள் என்கிறது இளங்கோ கிருஷ்ணனின் ஆட்டம் எனும் கவிதை ஆட்டம் ஆட்டத்தின் விதிகளை ஏன் கடுமையாக்கி விட்டீர்கள் மிக தொக துவக்கத்தில் விளையாடியவர்கள் பாக்கியவான்கள் என் கவலையெல்லாம் இனி வருபவர்களை பற்றியதை விளையாட்டின் விளையாட்டின்றி நிகழும் நெடும்பாயினத்தில் பலவீனங்களை நான் அறிவேன் எனும்போதும் தோற்றவர் குறியை வென்றவர் வெட்ட வேண்டும் என்ற இந்த புதிய புது விதியை மட்டுமாவது மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள் விளையாட்டில் உங்கள் ஈடுபாடும் விதிகளை கடுமையாக்குவதில் வெளிப்படும் உங்கள் படைப்பாற்றலும் என்னை பீதியில் அழுத்துகிறது சரி ஆட்டத்தில் மனஞ்செலுத்தவர்களை குறித்து பிரகசிப்பதென்ன வெறியும் பாம்பு குட்டிகளே உங்களின் கடவுளர்களை விடவும் அவர்களின் சாத்தான்கள் கருணையாளர்கள் என்பதறியுங்கள் அடுத்து இசை காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் அல்லது நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டுக்கதைகளிடம் திடமான கேள்வி கேட்டு திறன திணற வைக்கிறது காலத்தின் கைகளில் பிரசவித்தது என்பதாலேயே வெறுமனை பிரித்தெறிய முடியாமல் போதித்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு வகையில் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என உரத்து காலத்திடம் சவால் விடுக்கிறது பொதுவெளிக்கு எழுத்து வந்து விதாக்களிடம் சரணடைய வைக்கிறது அவைகளை பேசுதல் ஒருவித எதிர்ப்பு கேலியாக்குதல் ஒருவித எதிர்ப்பு மண்டியிட வைத்தல் பார்வை அவைகளையே திருத்தி வரைதல் 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 என்பது வரலாற்றின் காய்களை கையில் எடுத்து விளையாடுதல் அப்படியான கவிஞரிசையின் கவிதையொன்று ஒரு ஊரில் நாலந்து ராஜாக்கள் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா வாழ்ந்து வந்த கதையை என் பாட்டி அம்மாவுக்கு சொன்னால் அம்மா எனக்கு சொன்னால் நான் என் மகனுக்கு சொல்ல அக்கதை பிடிக்காத அவன் அதை மாற்றி ஒரு ஊரில் நாலந்து ராஜாக்கள் எனும் கதையே தன் நண்பர்களுக்கு சொன்னான் கதையை காட்டுத்தீயென எங்கு எங்கும் பரவியது காலம் காலமாய் ஒரு ராஜா கதையை நடத்து கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர்கள் மிகுந்த விருப்பமுடன் இக்கதையை போதிக்கத் துவங்கினர் இதை கேள்வியுற்ற எல்லா ராஜாக்களும் அவரவர் ஊரிலிருந்து உரிய வா உரிய வாளோடு என் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் நிச்சயமாக ஒரு ஊரில் ஒரே ஒரு ராஜா தான் மகன் சிறுவன் அவன் விளையாட்டுத்தனமாய் செய்த இப்பிள்ளையே மன்னித்தெருளுங்கள் என்று கைகூப்பி வேண்டி அனுப்பி வைத்தேன் இதற்கிடையில் எவனோ ஒரு விஷமே ஒரு ஊரில் நாலந்து ராஜாக்கள் என்கிற என் மகனின் கதை கதையை மின்னஞ்சலில் ஒபாமாவுக்கு அனுப்பிவிட்டான் அடுத்து கவிஞர் சாம்ராஜ் நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் மேன்மையானவர்கள் மகத்தானவர்கள் போற்றுதலுக்குரியவர்கள் போன்றவரின் வாழ்வு என்பது கவிழ்க்கப்படும் போது எவ்வித சமரசமுமின்றி ஒரே தட்டில் நிறுத்தப்படுகிறார்கள் கொரோனா பொது முடக்கத்தில் எளிய மனிதன் ஒருவனின் அன்றாடம் கூடிகளில் புரளும் ஒருவனின் அன்றாடம் தத்தமது இயல்பு பிசகி எல்லாரின் அன்றாடத்திற்கும் பொது முடக்கத்தின் கதவால் சாத்தப்பட்டிருந்தது பண்ணையார் புதைக்கப்பட்ட இடத்திற்கே சற்று தள்ளிதான் அவரின் கூலியாலும் புதைக்கப்படுகின்றான் எவ்வித வேறுபாடும் என்று அணைத்துக் கொள்கிறது சுடுகாடு கவிதையின் தலைப்பு கோமாளிகளை கூட வருகிறார்கள் கலைத்து களைத்து அடுக்குகிறோம் அறிந்தேன் நழுவ விடுகிறோம் கோமாளியை பார்த்து சிரிக்கிறோம் ராணியுடன் இரகசிய காமத்தோடு புராதன ஆட்டம் தொடங்குகிறது முதல் சுற்றுக்கே ராணி நம்மோடு தங்குகிறாள் காதல் சின்னத்தை வெட்டுகிறது வைரம் நாம் தோற்க தொடங்கியில் கோமாளியே கூட நீக்கிறான் கவிழ்ந்து கிடக்கையில் பேதங்கள் இல்லை சீட்டுகளிடையே நத்து கவிஞர் நில யாரோ ஒருவரின் நம்பிக்கைக்கு நேசத்திற்கு அன்பிற்கு ஏற்றவர்களாகி இருப்பது அவரவர் வாழ்வின் குடிப்பினையாகிறது அவற்றையும் கடந்து இயற்கை வெளியின் பரிவமிக்க கண்களுக்கு காட்சியாக இருக்கிறோம் என்பதும் பேராகிறது வாழ்வின் பக்கங்களில் நாம் வாசிக்கப்படுகிறோம் என்பதோடு நின்று விடாமல் தொடர்ச்சியாக விரும்பி விரும்பி வாசிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் என்பது வாழுதலுக்கான திருப்தியாகிறது யாரோ ஒளிந்து கொண்டு உன்னையே பார்ப்பதாக அடிக்கடி தோன்றுகிறது அதிர்வுகளால் நிரம்பி வழிகிறது உன் தேநீர் கோப்பை இருளுக்குள்ளிருந்து எப்போதும் கேட்கிறது ஏதோ ஒரு சப்தம் நீ நகர்ந்த பின்னும் பின்பங்களை காண்பிக்கிறது கண்ணாடி மின்விசிறி அல்லது கூரை இரண்டில் ஒன்று உன் சிரத்தை விரட்டுகிறது கொக்குகளும் குருவிகளும் உன் தலைமீது எச்சமிட்டு பறக்கின்றன மலைகண்டால் மட்டும் சிலிர்க்கிறது உன்னுடல் இனி நிம்மதியாய் சாகலாம் நீ அடுத்த கவிஞர் ஐயப்ப மாதவன் யாரென்றே தெரியாத ஒருவரின் குழந்தைக்கு இதயத்தில் அறிவு சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்ற செய்தியை அலைபீசியில் காணும் போது நம் கருணையை சோதித்து கொள்கிறோம் சிகிச்சையில் இருக்கும் அக்குழந்தையின் புகைப்படமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது மேலும் பரபரப்படைகிறோம் யார் யாரையோ வாய்க்கு வந்தபடி வசப்படுகிறோம் மாதத்தவணையை செலுத்திய பிறகு பூஜ்ய இருப்பில் உள்ள வங்கி கணக்கின் மீது கோபம் கொள்கிறோம் இயன்றளவு பிழைத்த கொள்ளட்டும் என அவரவர் சார்பில் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் எவ்வித கருணையும் இன்று கருணையும் அற்று நம்மை இழுத்து வந்து ஊழியம் செய்ய வைக்கிறது நமது அன்றாடம் கவிதையின் தலைப்பு இதயமல்லாத மலை ஒரு மழை நாளில் சிறுமியின் இதயத்தில் ஓட்டை உதவுங்கள் என செய்தி வருகிறது அவன் என்ன செய்வான் அவனிடம் ஒரு செல்போன் ஒரு வாகனம் ஒரு மனைவி ஒரு வாடகை வீடு சுற்ப பணம் இருக்கிறது தொயிரற்றவன் எவ்வித யோசனைகளும் அன்று அமர்ந்திருக்கிறான் கடவுளை பிரார்த்திக்க கடவுளை நம்பவில்லை அந்த குழந்தை பிழைத்து கொள்ளட்டும் என்று மட்டுமே நினைத்து கொள்கிறான் பிறகு மனித இயந்திரம் போல சிகரெட் போய்க்கிறான் மூத்திரம் போவது பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறான் மழை எப்பொழுதும் போல் எவ்வித அக்கறையுமின்றி இன்னும் பெய்து பெய்து கொண்டே இருக்கிறது அத்து கவிஞர் சக்தி ஜோதி வழக்கமாக அன்றாட அன்றாட பாதைகள் செல்லும் போது கிடைக்கும் அனுபவங்களை விட ஒரு புதிய பாதையில் பயணிக்க போது அடையும் அனுபவம் என்பது சுடர் மிக்கதாய் ஆகிறது வெறுமனைய அன்றாடங்களின் கண்டு செலுத்து கொள்ளும் பதிலாக பரிட்சயமற்ற வழித்தடம் புதிய பாடங்களை கற்பிக்கிறது அந்த படிப்பணியின் தயங்காது நடைபெற தூண்டுகிறது கவிதையின் தலைப்பு மடல் அவிழ்தல் ஒரு குறுகளான பாதையில் தடுமாறி பையணிக்கையில் அல்லது நெருக்கடியான காலத்தை நீண்ட மெருமூச்சு பெருமூச்சோடு கடக்கியில்தான் உங்களை அறியாமலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் அகலாது அணுகாது உறவாட அடுத்ததாக கவிஞன் நேசமித்ரன் யாரோ ஒருவர் தீங்கிழைத்து தனக்கான நீதியை நோக்கி காத்திருக்கிறான் சாமானியன் அந்த நீதியின் பொருட்டு இந்த வாழ்வின் மீதியின் நகர்வை எதிர்பார்த்து காத்திருத்தல் ஒரு பொறுமையாகிறது ஏதோ ஒரு வகையில் நீதியின் கருத்தை வலுவாக பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சூழ்ச்சியினால் இவ்வாழ்வின் கழுத்தை இறுக்கி கொண்டிருப்பவனை எச்சரிக்கை செய்கிறார் வேட்டைக்கு பழகிய ஓனாய் என்று தலைப்பு நீதியின் வானத்தை அண்ணாந்திருப்பது கமலையில் மிதந்து மிதந்து மேலே மேலும் கன்றின் கண்களே மீன்கள் தின்றுவிட்டன எளிய அன்பை பிரார்த்தித்த விரல்களின் நிலையெதிர்காலத்திற்கு பக்கத்தில் சூறை கூடையை இடமாற்றியவர் யார் கடைசி தங்கத்தையும் விதைத்துவிட்டு வழக்கில் நீதியின் வன் வானத்தை அண்ணாந்திருப்பது ஒரு சூதாட்ட விடுதியில் டோக்கனை முத்தமிட்டு காத்திருப்பது கழுதிகள் கொண்டு உழுது இல் விதைத்துவிட்டு போயிருக்கும் இவ்வாணத்தின் கீழ் உன் நினைவு காயமடைந்தகரம் தானமளித்த துரொட்டி அது அதில் அவனது உதிரம் ஊறிப்போயிருக்கிறது அதன் கவிச்சை ருசியையும் சேர்த்தே புசிக்க சொல்கிறது பசி நீ அறுத்திருப்பது நங்கூற சங்கிலி மட்டும்தான் சுக்கானோ நான் வேட்டைக்கு பழகிய ஓனாய் உன் திசைகள் பத்திரம் கவிஞர்வையில் எளமையோடும் தன் எளிமையோடும் தன்னியல் போடும் வாழ்ந்த தொல்லிகளின் வாழ்வை பேசுகிறார் எவர் மீதும் புகார்கள் மற்ற புகழில் ஏதுமின்றி இயற்கை தன்னாண்டுகளை வளநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோலொரு வாழ்வு ஏதேனும் கிராமங்களில் வாழ்க்கிறது உழைதுள்ளும் பருக்கை ஊர்கோடி மரத்தில் காகம் ஈன் இருக்கிறது மேய்ச்சலிலிருந்து கருங்கிடாரிகள் மடி நிறைந்து திரும்புகின்றன ஓமத்தம்பூவில் சிறுநீர் கழிக்கும் சிறுவனை பொய்யாய் விரட்டினேன் சூரியனை தாண்டி ஓடினான் படி நெல்லுக்கு சீனிக்கிழங்கு வாங்கி கொண்டேன் போதும் தானே அத்தோடு உன் சேத்துப்பன் கால்களுக்கு கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் சொத்தை பல்லுக்கு ஒரு விலை சூடம் கனவுகளில் கனவுகளில் சாமந்திகளைப் போக்கச் செய்யும் குசுவர்த்தி சுரல் குடும் குடில் திரும்பி கொண்டிருக்கிறேன் நான் உன் உலையில் துள்ளும் பருக்கை நான் நம் காதலுக்கு வீடு முழுவதும் பதின்மையது உடன் பிறந்தவர்கள் படுத்திருக்க நள்ளிர்களை கடைக்க செய்கிறது குறு குறுப்புகளோடும் யதார்த்தத்தோடும் நிகழ்கிறது உருக்கம் உறக்கம் தென்னைகள்தான் எல்லா குழந்தைகளுக்குமான தாய்மொழியாக விளங்கிறது தனியறை ஏதுமில்லாததால் நள்ளிரவு வரை காத்திருந்து புணரத் தயாராகையில் ஓயிரு நிமிடங்களில் அரைச்சியலை விலகுவதற்கும் உறக்கக்கலக்கத்தில் தகன் தன் மகன் விழிக்கவும் சரியாக இருக்கிறது அவனுக்கு அன்று முதல் இரவு கருணையற்றையாக தோன் கருணையற்றதாக தோன்றியது அவர்களுக்கோ இந்த அறையை எப்படியாவது கொலை செய்த தோன்றியது நள்ளிரவு தியானங்கள் பழகியிருந்தன எல்லா வீடுகளும் ஆணும் பின்னுமாக ஏழு பிள்ளைகள் ஒரே திண்ணையில் வி இடம்பிட்டு இடம் நித்திரையில் குறுக்கே வெளியிலற்றொரு கனவோடு இடைவெளி குறையும் போதெல்லாம் எழுந்த பிள்ளைகளை சரி செய்வாள் அம்மா ஏழு வீட்டில் வீட்டிலும் விளக்கெழியில் சிம்னி விளக்கிறந்தது அதற்கு மேலும் குறைக்க முடியாத வெளிச்சத்தோடு இரா போபாலன் உங்களைப் போலவே அவனுக்கும் இரண்டு குழந்தைகள் தான் ஒரு மனைவி இருக்கிறாள் எப்போது வருவீர்கள் என்று நச்சரித்தபடி அச்சசலாக உங்கள் மனைவியை போலவே இப்போது புரிந்திருக்கும் ஆம் உங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் அவர்களின் சாயல்தான் அட நான் இப்படித்தான் பெதற்றிக்கொண்டே இருப்பேன் நீங்கள் இப்போது அறுக்கலாம் அவன் குரல்வளையே சந்திரா தங்கராஜன் தங்கராஜ் புறக்கணிப்பின் புற்றில் வாழ்கிறேன் அப்போதும் இப்போதும் புறக்கணிப்பின் புற்றில் வாழ்கிறேன் என்னை அவர்கள் வீசியறியும் போதெல்லாம் ஆற்றில் போய் விழுகிறேன் கரை நாணங்களை தண்ணீரில் குடிசாய்ந்து என்னை வாரியெடுத்துக் கொள்ளும் அவ்விடம் கனவுகளை ஒளியாக்கிக் கொள்ளும் வாழ்வொன்றை காண்பேன் பின் மலையின் உச்சிக்கும் நடி நதியின் அடியாளத்திற்கும் சென்று மீழ்வேன் தவறி விழுவேன் என்றாலும் என் மலையிலிருந்தே தான் விழுவேன் மூழ்குவதனாலும் என் ஆற்றிலேயேதான் மூழ்குவேன் ஜீவன் பெண்ணி சொல்லிக்கொள்ளாமல் பிரிவதும் பேரன்புதான் நீங்கள் அளித்த மிருதுவான கற்கள் போலானது அது ஒவ்வொரு இலையும் முதிர்வதற்காகவே பிறக்கின்றன ஓர் இழகு உனை தேடி வரும்போது அதை நீ பிடித்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் வான நீளம் வானமாகிவிட்ட பிறகு உன் படுக்கைக்கு மிருக அருகில் இருந்தது நீ என்றுமே வந்திடாதை பாதையில் நீளம் மஞ்சள் பூக்கள் அதிகதிகமாய் உருந்து இன்னும் சில மிகச்சரியாக நம்மிதும் மீண்டும் பிறப்பதற்காகவே எல்லா இலைகளும் முதிர்கின்றன சொல்லிக்கொள்ளாமல் பிரிவதும் பேரொன்புதான் கீதா பிரகாஷ் தன் கூவலை நிறுத்தி செய்வதறியா தலையசைய தலையசையாமல் மரத்தின் கிளையில் அமர்ந்து பெண்ணுறுதியின் கதறலை வெறுமனை கண்ணகல பார்க்கிறது ஒற்றைக்குயில் பிறகு அவளின் கால்கள் உதற உதற கழுத்தில் ஆ சரி பிறகு அவளின் கால்கள் உதற உதற கழுத்தில் மேலும் கீழுமாய் இழுபருத்தி அடங்கிய சுவாசம் அடங்கிய கணம் இங்கிருந்தோ வந்த பிணப்பறவை குதிரதி பறந்த அவள் சதைகளை கொத்தி துவங்கியுடன் தன் கேவலோடு வேறு தாவியது சாட்சியான அந்த ஒற்றைக்குயில் கவிஞர் சோழ அமயம் தேயிலை நிழலில் உறங்குகிறது வனமிழந்த சிறுத்தை எழுத்து ஒரு வகையில் இந்த வாழ்வில் கலங்கரை விளக்கமாக உள்ளது சுற்றி இருக்கும் அதன் ஒலியில் சிறிது தன் படும்போது இவ்வாழ்வு கருணை மிக்கதாக மாறுகிறது கவிதையை வளை வழிநடத்துவதாக உணர்கிறேன் அதன் பொருட்டே திருப்தி வருகிறேன் அது எப்போதும் ஒரு சமூகத்தை குடும்பத்தை பறிவை கற்பித்து கொண்டே இருக்கிறது அதன் கரங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தல் வாதையாகிறது எனினும் அந்த கரங்களை நடைவாய்ப்பில் மிக மிக ஒரு எளிமையை உணர்கிறேன் ஒரு பாதுகாப்பை உணர்கிறேன் இந்த சொற்கோளோடு புலங் புலங்கிக் கொண்டிருத்தல் வேறு எவற்றை காட்டிலும் ஒரு கூடுதல் நட்பு மிக்கதாக இருக்கிறது அவற்றின் அவற்றுடன் பொழுதுகளை கழித்தல் அர்த்தமான ஒரு யதார்த்தத்தை கொண்டுள்ளது இந்த வாழ்வு எப்போதேனும் எப்போதேனும் கவிழ்த்துக்கப்படும் அல்லது ஏதேனும் இருள் பாதையில் தத்தெழுத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பிளி பிடியளவு நம்பிக்கையை அன்போடு வைத்து அழைக்கிறது அந்த அளப்பிற்காக பயணப்படுகிறேன் அவ்வளவு நன்றி நண்பர்களே